0: Olá Júlio.
1: Olá menina.
0: Hoje uh, o Júlio... Vamos preguiçar. Isso é sempre, não é? Ao claro. fim de semana. Mas o Júlio trouxe-nos aqui um belo naco uhum. de, não sei se lhe posso chamar prosa poética, talvez, Sim. Uh, do Joaquim Pessoa, poeta, artista plástico, publicitário, que uh, Dissertando sobre o que é a vida, não
1: é? É, é, é. É uma, eu... é uma coisa muito bonita e que eu me atrevi a sugerir-lhe porque eu acho que as pessoas estão, estão sedentas de, de esperança. E de uma forma de encarar a vida, não de modo algum em negação das dificuldades, mas ao mesmo tempo com esperança e com a capacidade de sorrir. E porquê é que eu tive a certeza em relação ao texto? Porque poucos textos eu publiquei no Facebook que tenham tido uma reação tão imediata, percebe? As pessoas devoraram-no autenticamente. É? E eu, por deformação profissional, perguntei-me porquê. Porque eu acho que o texto tem isso. Não, é? não idealiza uma vida fácil... Toda a gente vivemos no paraíso, não é isso? Mas ao mesmo tempo sublinha o que a vida tem, digamos assim, de fascinante, de atrativo e de quão grande é o privilégio de vivermos. E isto é independente de sermos ou não religiosos.
0: Então, Júlio, viver
1: é? É! Leio eu, é? Sim, sim, sim. Tá, bem, pronto. Ele diz: viver é reticência. Viver é uma peripécia. Desde logo a palavra bonita. Pois é. E sabe. É a melhor maneira de me deitar a luba como se diz na minha terra. É enfiar com uma palavra que eu gosto que eu fico logo derretido, preso, derretido, derretido, derretido é. e preparado para, para as linhas seguintes. Porque a peripécia é uma palavra muito bonita porque quando se vai ao dicionário o dicionário fala-nos em aventura em mudança repentina de um estado para o outro. É, um, é um imprevisto, quase. É, é. Curiosamente. E, e os dicionários ensinam-nos muita coisa. Eu não sabia, e, e se calhar deveria saber, uh, muitas vezes, numa peça de teatro até. E eu não fazia a mínima ideia. Portanto, ele diz, viver é uma peripécia. Um dever, um a fazer, um prazer, um susto, uma cambalhota. E é isto que vamos ter no texto todo e que me agrada muito. É um equilíbrio. Quer dizer, ele diz um dever. Dá logo, dá logo vontade de ir buscar o Pessoa, não é? Ai, que prazer. E enfiar. <risos> Exato, não é? Um a fazer. Oh, que chatice. Pá. Ainda por cima no programa de domingo. Que diabo, pá. Pois vem, mas depois vem... Um prazer. É isto, não. mas ah, também é aquilo, não é? Também é um prazer. Ainda nós estamos a saborear o prazer, um susto. Minha nossa. Uma cambalhota. Mas as cambalhotas...
0: Também podem ser sustos, por acaso. É, é verdade. Mas
1: reenvia-nos para, para a infância também. Não é? Pronto. Às vezes reenvia-nos para as opiniões de algumas pessoas, diga-se passagem, que são capazes de dar cambalhotas extraordinárias... Em menos de 24 horas, mas enfim. Entre o ânimo e o desânimo, um entusiasmo, ora doce, ora dinâmico e agressivo. Viver não é cumprir nenhum destino, não é ser empurrado ou rasteirado pela sorte. E aqui, vamos entendermos. Qualquer um dos nossos ouvintes tem o direito de dizer está bem escrito, mas não estou de acordo. As pessoas têm o direito de acreditar no destino. Ponto final. O que é preciso é tirar consequências disso. Não é? quer dizer, Se se acredita em absoluto num destino, o que estamos a dizer é, de certa forma, é quase indiferente o que façamos, porque temos o destino marcado.
0: É, né, diria que, que há um destino com D grande, não é? E, e, e um destino com um D pequeno, não é? Todos nós, todos nós temos destinos, não é? O meu destino hoje foi vir falar consigo. O meu destino, bom... De,
1: mas ah, esse é, é um destino que a Inês controla.
0: Mas que esse, com... esse destino
1: com D pequeno. Com D pequeno, sim. Que é uma formulação, na minha opinião, muito feliz. É inclusivamente algo que faz parte...
0: Dos seus projetos de vida, eu preciso destes pequenos destinos, Bem, ou destinos com, com D pequeno para ter uma
1: saúde claro. mental, claro, é? claro, claro. Quando, vamos, quando vamos ter com alguém que amamos naquele dia, ou naquela semana, ou qualquer coisa, nós temos um destino marcado por nós e que nós ambicionamos. O tal destino com D grande está num estatuto transcendente. Controla-nos. Hum? Ou seja, não há margem de liberdade. É por isso que ele diz, não é cumprir nenhum destino, não é ser empurrado ou rasteirado pela sorte. Pronto, isto é muito bonito. Porque empurrado, eu ainda admito que me pudesse ocorrer.
2: <risos>
1: num dia bom. <risos> empurrado pela sorte, rasteirado, é muito bem esgalhado. Pois é. Não é? Porque é. nós podemos dizer assim, tive um azar, ele diz a mesma coisa, só que diz, rasteirado pela sorte. Ou pelo azar. É. Ou pelo azar. E nós perguntamos, e nem sequer mostram o cartão amarelo à sorte. Ou o vermelho de preferência, não, para a não a aparecer não, não foi penalizada, não é? <risos> pois é, não foi penalizada. Ou pelo azar. E agora há aqui uma formulação muito bonita e que daria pano para mangas, diga-se passagem. Ou por Deus que também tem a sua vida. Bom, primeira questão. Pode ser uma questão de estilo, meramente. Ele diz, ou por Deus que também tem a sua vida. O que pressupõe que Deus existe. Tem é a sua vida. Porquê é que isto é importante? Porque Uh, isto traduz uma visão da divindade que em geral apelidamos de deísmo, em que aquilo em que acreditamos é que Deus algumas correntes nem sequer chamam de Deus pronto, mas que Deus realmente criou o mundo o físico o espiritual etc mas que não interfere nele. É um espectador. Ou seja, por exemplo, não vale a pena estarmos a pedir-lhe benesses... Porque ele
0: não pode interceder por nós.
1: Porque... Ou não quer. Não pode é mais complicado, porque leva-nos a questionar a noção da omnipotência. Não é? A mim, se... vai lá saber-se porquê, sempre me agradou esta hipótese, que é assim. <risos> eu ia dizer e digo, porque diabo, estando a falar de Deus, <risos> não é? Uh, mas como sabe, uh, alguns de nós... Outro dia, já não sei se foi num filme ou, que, ou qualquer coisa que alguém dizia, eu não percebo porque é que as pessoas dizem mal do diabo. O diabo era um anjo favorito do Senhor e que tinha o sonho de ocupar o lugar do senhor. Caramba, pá, isso é legítimo. Pronto. Mas,
0: oh, quantos diabos não há por aí, não é? É
1: verdade. É? Ora bem, mas é assim, a mim sempre me agradou esta noção de, mas espera aí, porque é que é obrigatório que, admitindo nós, pronto, como sabe, eu sou agnóstico e vou repetir o que sempre digo para mostrar que não mudei de opinião. Mas se me obrigarem a escolher entre crente e ateu, eu digo que sou ateu. Como felizmente nisso ainda há liberdade, eu sou agnóstico. Pronto. E penso assim, admitamos que Deus criou isto. Mas com que direito é que nós depois acorrentamos Deus à sua obra? Neste sentido. Porquê é que lhe retiramos a liberdade de ter dado o pontapé de saída e ir sentar-se na bancada? Ó oh, Júlio, da mesma forma
0: que os nossos filhos nos dizem mas eu não, eu não pedi para nascer agora tu tens que ser responsável por mim e pelos meus... Aí está. Pois, claro.
1: Já pôs o dedo no, no, no gordo, não é que é assim? Com a nossa nostalgia de proteção e de sentido eu acho que é, que é pronto, isto de certa forma é, é apelidar-me a mim próprio de menos humano mas pronto, eu acho que é muito humano que haja realmente o desejo de um, isto não surgiu de um acaso dois, alguém criou isto três, esse alguém vela de certa forma, é verdade que os seus desígnios são imprescrutáveis, não é? Pronto, tão imprescrutáveis, que morrem crianças por esse mundo fora. E ao mesmo tempo nós dizemos Deus é infinitamente bom, é complicado gerir estas coisas, não é? Mas pronto, quer dizer, Deus não pode estar, eu podia, podia, sendo omnipotente, mas não pode estar a cuidar de cada um e nós somos livres, embora a doença tenha pouco a ver. Bem, esta semana falaremos que que na realidade também tem a ver com a nossa liberdade, não é? Sim. Nós temos comportamentos às vezes que diminuem a probabilidade de ter doença. Mas, Mas se eu, se eu sempre achei piada esta. Estava, a, este... estava a dizer
0: uh, uh, morrem crianças uh, eu ia acrescentar morrem crianças à fome, não é? é. E, e o poeta surge precisamente a dizer viver é ter fome fome de tudo. Esta é outra fome, fome. esta fome. é outra fome, evidentemente
1: Mas é? porquê é que eu dizia isto? Eu sou um tipo realmente uh, esquinado, vera. Porque pensei assim, isto desagua num dos meninos queridos da doutora Inês Menezes. Porque, qual é a canção, qual é ela, em que no primeiro verso se Nick diz Caves. assim... I don't believe in an interventionist Claro. Cá está. Claro. é a mesma coisa ele não está a dizer que não acredita em Deus ele está a dizer que não acredita num Deus que intervenha e depois o resto digamos assim dessa parte da canção é lindíssima porque ele diz mas minha querida eu sei que tu acreditas e se eu estiver enganado e ele existir intervencionista, então eu só lhe peço uma coisa é que te direciono para os meus braços. É lindíssimo. É,
0: nós já fizemos um programa longo claro. sobre, não, sobre esta canção. A é especialista
1: é a Inês, mas eu não, acho que é uma, das, mas... é uma das canções mais belas. Juntando-lhe outra coisa, é que não só é uma canção muito bela, como é comercial. É uma canção que se vende com a maior das facilidades. Pois é. Não
0: é? Tem harmonia.
1: Tem muita Mas, mas Portanto, essa, essa cá questão está, é muito a questão interessante. Da inter... Não é? É, a a é muito
0: interessante porque uh, nós acreditamos em Deus, mas não lhe pedimos satisfações.
1: Nessa situação, sim. É verdade. Portanto, Ou seja, é um Deus nem que... puniçou. Cuidado, não é só proteger-nos. Também não acreditamos que haja punições. Ele não se mete ao barulho, ponto final.
0: Podemos chamar-lhe um Deus passivo?
1: É completamente. É evidente que eu aceito que para muitas pessoas isto seja quase repugnante, quer dizer assim. Mas então ele assiste à iniquidade, à desigualdade, à violência e não faz nada. Mas vamos com calma. Mesmo aqueles que acreditam num Deus intervencionista, não negam que muito o que se passa no mundo beneficiaria bastante do dedo mindinho de Deus. Sim. O que nos dizem, e eu aceito perfeitamente, é que nós não podemos esperar isso de Deus. É tão simples como isso. Nota de rodapé, quando é de Deus... Há anos atrás fizemos um programa sobre isso. A esmagadora maioria das pessoas que vão a Fátima não vão pedir que Nossa Senhora interceda junto a Deus. Vão pedir a Nossa Senhora.
0: Pois é, pedem Porque diretamente, acredito. não é? Diretamente. Ainda por cima
1: é a uma figura maternal. E as mães protegem, não é? Pronto, adianto. Eu sabia que, que lhe ia dar prazer desaguarmos no uhum. velho Nick. Uhum. Ou por Deus também tem a sua vida. Viver é ter fome. E se isto acabar aqui, tem um significado. Literal, se quiser. Infelizmente, se há coisa que não falta no mundo, é fome. Mas ele diz, fome de tudo. E a maldita diz, ah, ah, isto aqui já é outra coisa. É a curiosidade. É a nostalgia de avançar, de conhecer, etc. Fome, de aventura.
0: por isso se usa tanto a expressão é aliás o nome de um filme Fome de, Fome de Viver
1: exato e agora ele continua de aventura e de amor de sucesso e de comemoração de cada um dos dias que se podem partilhar com os outros muito bonito que ele podia dizer e de comemoração de cada um dos dias que vivemos perfeitamente legítimo mas ele acrescenta que se podem partilhar com os outros
0: Por, porque aí também voltamos uh, àquilo que já falámos tantas vezes que sentido faz a vida se não for para partilharmos com os outros
1: é muito curioso uh, um dia destes quando nós estivermos numa das nossas saborosas conversas em off peça-me para lhe fazer uma sinopse de um livro fascinante que o meu filho Guilherme me deixou em Cantelães para eu ler e daquilo que filosoficamente representa porque é exatamente o oposto é dizer que a grandeza humana não está na solidariedade mas sim na realização individual vai gostar hum. e olha o, o livro tem 700 páginas eu comecei naquela de vou ler 20 para o Guilherme não ficar amoado comigo e eu dizer qualquer coisa e li as sete centers.
0: Quer dizer como é que se chama? Ou diz
1: Já depois? nem me lembro, porque uh, The Fountain, eu li em inglês, The Fountain, ah. heaven, mas depois eu vejo. Tá e, digo bem. e prometo, também digo aos ouvintes, têm todo o direito disso, depois de eu ter aguçado o apetite. Viver é não estar quieto, nem conformado, nem ficar ansiosamente à espera. Veja que bonito. Não estar quieto é verdade. Nós temos, normalmente, a noção de que o que está vivo mexe. Hum? Nem conformado, e já estamos noutro nível, uhum. que é, pronto, é isto, é isto, não posso fazer nada, nem ficar ansiosamente à espera. Claro que às vezes nós estamos ansiosamente à espera, mas não no sentido de, epá, fico à espera quando poderia fazer qualquer coisa para obter o resultado para ver chegar ou ir ter com a pessoa de quem estou à espera, etc.
0: Esta questão do nem conformado é importante porque é. Eh, não estar conformado é, é continuar a luta, é batalhar, não é?
1: é. Às vezes é, é importante
0: não aceitar para continuarmos nessa Tem batalha.
1: Tem toda a razão. E a um outro nível, por exemplo, Quais todos os artigos sobre o envelhecimento salientam a importância de nos mantermos em movimento física e psiquicamente e de manter a curiosidade. E também essa é uma forma de não nos conformarmos. Aliás, ele vai dizê-lo a seguir para toda a gente e não apenas os, os que estão a envelhecer. Viver é romper, rasgar, repetir com criatividade bonito porque a primeira reação é dizer repetir mas repetir não joga com criatividade porque criar é algo novo repetir não é algo novo mas o que ele consegue é passar a mensagem de o passado é importante é a
0: base e é, é, base, e é em e é, cima da base continuamos, não é? que continuamos claro.
1: que ele Coloca a criatividade, não é? A vida não é fácil nem justa e não dá para Não dá para... Por acaso?
0: E não dá para aqui, comparar com a nossa, é, sim.
1: Não dá para a comparar à nossa. A deve a ser nossa. que eu tenha... Exato, é? exato. Falta o acento, sim, não sim. é? Sim, sim. À nossa... Não, de comparar... Não, aqui há mesmo... Comparar a nossa com a de ninguém. Está
0: certo, está certo. E não dá para comparar a nossa com a de ninguém, Portanto, exato.
1: isto é, não dá para comparar... Mas está aqui um a mais, pelo menos... No meu papelzinho. Aqui está. E não dá para a comparar é a nossa... Não. Pronto. não dá para comparar a nossa a de ninguém. De um dia para o outro ela muda. Muda-nos. Faz-nos ver e sentir o que não víamos nem sentíamos antes. E possivelmente o que não veremos nem sentiremos mais tarde. Viver é observar, fixar, transformar. E agora veja que alguém que disse lá em cima viver é não estar quieto Aqui diz viver a observar. Há momentos em que é preciso parar e observar.
0: Mas observar já é movimento.
1: Aí está. Não é uma questão física.
0: Experimentar mudanças.
1: Isto para si é É,
0: eu, é, é já sabe, não é? Porque eu, eu acho que nós uh, uh, começamos... A ficar cansados da vida quando uh, insistimos na rotina, não é? Exato. E quando deixamos de querer uh, experimentar mudanças é mau uhum. sinal. Uhum. Uh, eu acho que uh, a vida devia, quer dizer, a vida é, é sempre uma mudança, não é? Uhum. Há pessoas que a rejeitam e, e rejeitam até cedo relativamente cedo, porque...
1: Tem toda a razão, porque... não, não, é, não é obrigatoriamente uma opção convidada né?
0: Exato, rejeitam porque se sentem confortáveis com a rotina uhum. que têm, evidentemente, uhum. e, e, e merecem uh, total respeito, não é? Uhum. Mas, uh, a mudança, eu, eu gosto muito de dizer que, que que nós temos que provocar movimento na vida, não é? Porque não podemos ficar à espera que as coisas aconteçam sem a nossa, não. voltamos à palavra, sem a nossa intervenção.
1: Tem toda a razão.
0: Portanto, é. nós temos que provocar movimento. E quando provocamos movimento, muitas vezes a mudança acontece. É nós
1: verdade.
0: precisamos disso. É. Muito.
1: Eu estava a ouvi-la e o meu enorme núcleo preguiçoso estava a dizer assim só há, só há uma, uma possível interpretação mal intencionada da frase que não me agradaria que é experimentar mudanças de casa isso com toda a franqueza eu agora já não me importava de não ter outras porque mudar de casa às vezes pode se tornar um inferno de caixotes, de pó, de sei lá mais o quê, com toda a franqueza.
0: Concordo consigo. É,
1: sabe, é, olha a recordação que me trouxe. Sabe que uh, mudar de casa, agora nem sei, mas an nas antigas escalas de stress, que sempre houve, não é? Uh, e normalmente à cabeça vem a morto ente querido, etc em toda a lógica, mudar de casa vem entre aspas muito bem classificado em termos de gerar stress
0: pois claro as,
1: as pessoas ficam stressadíssimas
0: eu, eu das vezes que mudei só pensava por onde é que eu começo, não é? é,
1: é e isto se já foi ultrapassado o stress da companhia de mudanças ter dito que tinha terça de manhã e ter entrado na clandestinidade <risos> Adiante, pronto. E então, uh, e ensinar, acompanhar, e eu agora, como é evidente, sublinhei, aprendendo sempre. Não há prazo de validade para aprendermos. E muito menos não há estatuto para, com arrogância, dizer que não aprendemos um professor é um bom professor se está aberto para aprender com os seus alunos também
0: Sabe que numa
1: não... discussão bem intencionada e empreguei a palavra discussão deliberadamente pronto. numa discussão bem intencionada nós temos que estar disponíveis para aprender com os argumentos do outro porque estarão eventualmente lá pontos de vista que nós não contemplamos Aliás, o exemplo, de uma forma inconsciente, é influenciado pelo texto, porque ela diz a vida é uma sala de aula onde todos somos professores, onde todos somos alunos. Viver é sempre uma ocasião especial. Yeah. É? Uma dádiva de nós para nós mesmos. E isto também é uma frase importante.
0: Isso iria ao encontro do, do, do tal livro, não é?
1: É, uh, mas também vai ao encontro daquilo que uh, é importante, que é a velha frase, mais importante não é o que fizeram de nós, é o que nós fazemos do que fizeram de nós. A nossa margem de liberdade. Nós temos margem, digamos assim, para nos oferecermos uns mais, outros e infelizmente muito pouco, para nos oferecermos um tipo de vida. E por isso ele diz, a frase é bela, os milagres que nos acontecem têm sempre uma impressão digital.
0: Ou seja, tem o nosso dedo.
1: Aí está. Enquanto o conceito clássico do milagre não é esse. É de algo exterior a nós que nos acontece. Vai lá saber-se porquê.
0: Eu aqui tenho que discordar uh, Tenho que acreditar numa, numa Energia Às vezes uh, Não, não parte, às vezes não É uma hum. energia coletiva que gera uh, uh, Ele chama-lhe milagres, não é? Hum. Podem ser coisas boas Ou seja, lá, volto à palavra Às vezes a nossa intervenção não é suficiente hum. Ajuda que seja uh, Se for boa Não é? Hum. Se for boa, uh, no fundo, isto é, 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 é o que representa uma cadeia solidária, não é? Uma cadeia uhum. solidária que desagua, não é num milagre, mas é num, num facto muito bom. Fizemos acontecer, não é? Isso uhum. resulta de uma energia coletiva. Eu acho que os milagres, os tais milagres, acontecem muitas vezes dessa energia coletiva e às vezes nós não sabemos explicar muito bem, não é?
1: Oh, querida, mas uh, o que acaba de dizer é perfeitamente articulável com o que ele diz. Porque o que a Inês acaba de dizer é: eu acho que por vezes a impressão digital não é individual, é coletiva.
0: É coletiva, sim. Pois. São muitos dedos. São muitas mãos. São muitos dedos, é.
1: é. E repare que esta questão dos milagres, não é por acaso que o nosso comum amigo, o Padre Anselmo Borges, e muitos outros, não são nada uh, apologistas, quando se fala de Jesus, de nos pormos a sublinhar os milagres que Jesus fez. Já reparou que eles não gostam. Porque é sublinhar, digamos assim, uma dimensão que para eles pode ser muito espetacular para as pessoas, não é? Quer dizer, um cego passou a ver... Uh, um paralítico passou a andar, etc. Mas, para eles, Jesus não pode ser definido quase por essas artes de prestidigitação percebe? Porque é muito mais que isso. E se reparar, não estou a dizer de todos, há muitos religiosos que dizem ah, essa coisa de, dos milagres é mais algo simbólico, é uma imagem, não é? Por exemplo, o sé que não vê e passa a ver é algo que tem a ver com algo espiritual. Não é, não é literal, não, não, é, não é o tipo que de repente se levanta e olha em volta e reconhece toda a gente. Percebe? Porque é muito curioso ouvi-los falar sobre isso. Isso é fazer da figura de Cristo é, quase um, um super habilidoso. Hum? Um... Quando o mais
0: importante é a sua dimensão humana Aí
1: está, aí está. E a sua mensagem é... E não um é super-herói Exato, tem toda a razão Olha, o super-herói é uma, uma magnífica forma de o pôr uh, A vida é um espaço e um tempo maravilhosos Mas não se contenta com a contemplação Ela exige reflexão e exige soluções Muito bem Cuidado Ele diz não se contenta Ele não está a dizer que não podemos ficar em contemplação.
0: Porque, repare, mais uma vez, é a reflexão que nos leva depois a agir.
1: A agir. Ou seja, não há mal nenhum em termos fases, por exemplo, contemplativas, mas isso depois também tem que gerar ou ser acompanhado de uma reflexão sobre nós e o que nos rodeia, que provoque as tais modificações. Aqui ele diz soluções. Hum? O que a mim me levou para outros versos, não é? De um álbum, do último álbum de John Lennon, Double Fantasy, que era duplo, há uma canção que se chama Watching the Wheels que é assinada por ele e o Koan, não é? Ele tinha evoluído nessa altura. E ele, em que ele diz, já ah, people ask me questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. É muito bonito, é, é simples demais, não é? Dizer que não há problemas só há soluções. Mas é verdade, não é, que muitas vezes nós ficamos, se quiser Embora acho que é um desperdício utilizar o verbo para isso. Mas ficamos a contemplar os problemas quando na realidade existem soluções e nós é que temos que caminhar para elas ou em busca delas. É?
0: A questão é que nós muitas vezes paralisamos perante o problema, mais, não é? E, e, é? e não conseguimos ter visão suficiente para uh, é. encontrar a solução. É. É. Ficamos atordoados.
1: E agora, entramos no último parágrafo. A vida é exigente porque é generosa. São as duas faces de uma moeda. Não é? Quer dizer, a vida é exigente, mas ao mesmo tempo é generosa. Lá voltamos à vaca fria. É verdade, mas não podemos culpar a vida de desigualdades que nós próprios deixamos acontecer e que fazem com que alguns de nós possam dizer, epá, já não me lembro da vida ser generosa para mim.
0: Porque não, porque... Em
1: contrapartida, exigências, tenho muitas.
0: Uh, eu diria que a vida não é exigente para todos e não é generosa para todos.
1: Não. Mas às vezes, para não dizer quase sempre, é injusto culpar a vida. Porque a vida não é uma entidade pois não, claro. que anda por aí a distribuir benesses ou, ou castigos. A, 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 vida, vida... a
0: vida é uma forma às vezes fácil de sacudirmos culpas. Exato. É o nosso saco de boxe também. É, também.
1: É, é. Porque na realidade o que acontece o que existe não é a vida. Existem as vidas. As nossas vidas. E as nossas vidas sofrem influência daquilo que nós fizemos da vida para ir ao seu encontro de todos em termos globais Pronto. e não há razões para grande orgulho é dura porque é eterna é amarga porque é doce portanto é ele a jogar sistematicamente com os opostos
0: mas sempre com uma visão otimista
1: sempre é ela que nos coloca as perguntas cabendo-nos a nós encontrar as respostas mas nada disso é um jogo e a frase final é linda. É a
0: mais bonita.
1: A vida é mais séria das coisas divertidas. É, 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 é aquele tipo de frase, não é? Que um tipo, evidentemente, com a maior das hipocrisias, diz, epá, dava um braço para ter escrito isto. <risos> <risos> nem uma unha não, quanto mais não, um braço, uma... não é? Exato. mas Mas é porque não é só Bela... É verdadeira. Agora, mais uma vez, para ser justo, há milhões e milhões de pessoas por esse mundo que seria insultuoso dizer que têm vidas divertidas. Porque não têm. Mas a culpa não é da vida, nem do planeta, nem da natureza, nem nada. É nossa. Enquanto espécie. Porque na realidade, a vida, vivermos a vida, que tem desgostos, que tem alegrias, que tem uma enorme importância, que é a coisa mais importante. Estarmos vivos é tão importante que é a única condição necessária para morrermos. Pronto. Portanto, a vida é a coisa mais séria das coisas divertidas. Ele tem razão.
0: Mas sabe Não sei em que circunstâncias terá ele escrito Este, uhum. este pedaço Como uhum. eu dizia de, de pró, Para mim, de prosa poética um, É um jogo também De palavras permanente claro. uh, Mas isto é, é, um, é um texto De alguém apaixonado um,
1: Quissá pela vida Ou por alguém na vida Ou, por ou pelas duas vida. coisas Sim,
0: porque hum, porque, porque tendemos, evidentemente, a adorar a pílula de cada vez uhum. que nos apaixonamos, não é? Uhum. Uh, eu costumo dizer que, que sei que estou apaixonada quando, quando vou num, num carro, num táxi e ouço uma música que, que antes me parecia só uh, menos boa e agora estou a cantá-la. Uhum. <risos> Portanto, a paixão tem, tem essa capacidade de nos fazer tudo uh, parecer perfeito, mesmo sabendo, lá está. É dura porque é eterna, é amarga porque é doce. Nós temos consciência que tudo continua no mesmo lugar. Nós passámos, uhum. foi a ver de maneira diferente. Uhum. Não é? E isto é a visão uh, doce, sabendo que há muitas coisas uh, amargas aqui pelo uhum. meio, não é?
1: E é curioso que tenha, tenha dito isso, porque eu fui esgravatar nos escritos dele e, e, e peguei em cinco linhas que de certa forma mostram que tipo entre aspas de bicho é que temos à frente e, na minha opinião encaixam muito bem neste texto, veja isto sou apenas um escritor um cultivador, um jardineiro, um florista. A minha felicidade flutua entre o estrume que deponho na raiz das palavras e o aroma que me excita quando acabo de a escolher. É
0: lindíssimo. É o processo todo de construção, não, não é? é? Sabendo é. que para uh, ter esse perfume tem. Que haver é primeiro o Strum, não é? O estrumo,
1: Exatamente. Ele não recua perante a palavra, não é? E, portanto, o que ele diz é isto da criação também não é... Uh, porque lá está, nós às vezes... Nós às vezes até... Na minha opinião, uh, refugiamos-nos nisso. Uh, olha, eu contra mim falo. Quer dizer, eu... Eu, eu nunca me atrevi a escrever poesia. Uh, e utilizei um mecanismo de defesa facílimo, que foi dizer assim, credo, isso seria insultuoso para a poesia, porque eu não tenho talento para escrever poesia, não tenho inspiração. Este, esta idealização da inspiração, sabe, é um comodismo, porque qualquer poeta e escritor uh, lhe dirá que às vezes ao fim de um dia de trabalho tem um parágrafo tudo o resto é para os cestos papéis ou seja aquilo dá uma trabalheira insana não uhum. estou a dizer que não haja pessoas que de repente esgalham qualquer coisa como se fossem digamos assim uma espécie de porta-vozes da beleza não é? veja isso aconteceu com o Mozart não é? Houve sempre uma visão de Mozart como uma espécie de iluminado de quem a música brotava e ele praticamente era um boneco de ventríloco. Mas depois da morte foi-se ver e, e Mozart tinha estudado como um cão também. Não estou a dizer que não tivesse um talento extraordinário, é evidente que tinha. Mas deu, dá muito trabalho também depois, não é? E o que ele está a dizer é isso, é assim, perdoa-me o termo, eu meto, eu e todos os outros que trabalham as palavras e que por elas vivem apaixonados, é um jardineiro, as suas flores, as suas árvores são as palavras, eu meto as mãos na merda porque é necessária para o crescimento. E é porque faço isso que depois posso ficar chitado quando acabo e vou colher o resultado da sementeira. É lindíssimo.
0: E sento o perfume. O oposto uhum. do estrumo. O perfume, Exato. não é? Uhum. É, é? Muito bonito. Fiquemos com esta ideia de que a vida é a mais séria das coisas divertidas. Uhum. Uhum. E vamos... Que nos trouxe. Trouxe o Jorge Palma hoje. Ah. A gente vai continuar. Porque, olhe, é, é o tal movimento, não é? Temos, é temos que continuar. É isso. Um Espero
1: bem que o Jorge continue. Eu
0: penso que sim. Agora, penso que é, sim sabe o claro. que é que eu pensei agora? Diga.
1: Porque o Jorge, com quem eu estive uma vez 15 minutos, não mais, o Jorge é um exemplo típico de como na vida há coisas muito sérias que são coisas divertidas. Também, também. também. Não é? Sim. É.
0: Vamos então ouvir o Jorge Palma E nós voltamos amanhã Até amanhã Um beijinho, Júlio
1: Beijinho
2: Tira a mão do queixo Não penses mais nisso O já deu Tinha a dar Quem ganhou, ganhou E usou-se disso Quem perdeu há de ter Mais para dar e enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar... gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo E não poupa ninguém, não Somos todos escravos Do que precisamos Reduz as necessidades se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar